0: Hallo, hier ist Holger Wehmoff. Einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart wünsche ich und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich über den Schweizer, ich möchte ihn Musiker nennen, aber vor allem Komponisten, der jetzt am Telefon ist. Unwahrscheinlich auch, darüber werden wir jetzt reden, in der Schweiz ist David Philipp Hefti. Herr Hefti, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ich danke Ihnen, ich grüße Sie.
0: Sie sind erst der zweite Komponist, mit dem ich reden darf in den letzten Wochen. Ach, <lacht>
1: ähm, ja, sehr schön. Ja, das freut
0: freu mich auch. Das ist eine ganz andere Sicht mal auf die Dinge. Ähm, mit äh, Ihrem Kollegen Matthias Pinscher habe ich schon in New York gesprochen. Und jetzt sind Sie in der Schweiz hoffentlich, bei der Familie.
1: Ja, ich lebe äh, in der Schweiz, äh, bin jetzt in der Nähe von Basel, mhm. äh, in meinem Haus, in meinem Atelier. Mhm. Und ja, bin jetzt natürlich äh, dank dieses Virus eingesperrt. Die Situation <lacht> ist aber nicht ganz neu für mich, weil äh, die Hälfte des Jahres bin ich zu Hause in meinem Atelier und komponiere. Mhm. Nur die andere Hälfte des Jahres, das Reisen und das Treffen von, äh, mit Musikern, mit Interpreten, mit Freunden, das fehlt natürlich jetzt ganz gewaltig.
0: Ja, mehr als gewaltig, ähm, kann ich mir vorstellen. Immerhin haben Sie, um äh, mit diesem Punkt mal anzufangen, Ihre Familie um sich rum. <lacht>
1: Ich habe meine Familie und ich darf es gar nicht zu laut ähm, in die Welt rausposaunen. Ich tue es natürlich trotzdem. <lacht> ich ähm, genieße auch ähm, den, einen positiven Aspekt dieses Virus. Äh, wir haben Neugeborenes zu Hause und unser ja. zweiter Sohn ist ein äh, Corona-Baby, wenn ich das so sagen darf.
0: Wann ist das zu welt gekommen? Haben, äh,
1: vor sechs Wochen. Und wir haben jetzt oh. einfach äh, eine schöne Familienzeit und zu viert äh, gut kennenzulernen, gut einzuleben. Also es hat auch Positiv ist, wenn ich das so sagen
0: darf. Das kann ich mir absolut vorstellen. Das ist ähm, vor sechs Wochen. Ich darf erstens noch gratulieren, beiden. Vielen
1: Dank, vielen Dank. <lacht> Ihre Frau Freude. und Ihnen. Ja.
0: Und das ist jetzt ihr, ihr zweites Kind und das wächst gerade die Familie so richtig zusammen. Man, man gewöhnt sich aneinander, womit sie wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet hatten. Äh, beide nicht, weil Ihre Frau ist ja auch Musikerin. Ähm, dass man äh, so viel, naja, wunderbar erzwungene Familienzeit zusammen verbringen kann.
1: Das stimmt und das hat natürlich ganz viele logistische Probleme, hat dieses Virus gelöst, weil eben meine Frau spielt im Streichquartett, ist oft unterwegs, ich bin sehr oft unterwegs. Ja. Das wäre eine ganz schöne Herausforderung geworden mit einem Neugeborenen und mit einem kleinen Kind. Also, eben irgendwie genießen wir jetzt einfach die Phase sehr. Bleibt uns nicht anders übrig, jetzt machen wir das Beste drauf.
0: <lacht> und Sie haben trotzdem Zeit, natürlich Arbeit nachzugehen.
1: Das geht ich, ja. äh, wenn ich einen Tag lang nicht komponiere, dann bin ich nicht ich. ich äh, Ach, ist das Ich kann so? Komponieren nicht leben. Okay. Ja.
0: Und, selbst, äh,
1: wenn nur, genau, selbst wenn es nur kleine Skizzen sind ja. oder irgendwas orchestrieren, ich muss einfach täglich mit Bleistift und leeren Notenpapier ähm, umgehen.
0: Gibt es, denn, gibt es denn im Moment auch Aufträge, die fertig gemacht werden müssen? Oder sind das alles mehr oder weniger kreative, freiwillige äh, Arbeiten?
1: Also das äh, schließt sich bei mir nicht aus. Ich arbeite größtenteils auf Auftrag, ähm, aber natürlich nehme ich nur Aufträge an, die mir wirklich ähm, Spaß machen und die ich genauso gut auf eigenem Antrieb ähm, komponieren würde oder könnte. Nur Nur natürlich, komponieren ist auch mein Beruf. Ich lebe davon. Ähm, und das ist natürlich sehr angenehm, dass, da, dass ich mit meinen Auftraggebern über Jahre ähm, Voraus planen kann. Ja. Gibt eine gewisse Sicherheit, gerade jetzt äh, als, als Familienvater ähm, ist das schon notwendig. Ganz
0: wichtig, ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ein ganz, ganz hochwichtiger Aspekt. Äh, gerade, ähm, ja, ich merke das ja bei vielen freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern in meiner Umgebung, die jetzt nicht einen, einen großen Namen haben, äh, wie massiv einschneidend im negativen Sinne diese, diese Phase gerade ist. Also, da muss man dann von Glück sagen, wenn man ähm, in einer anderen, privilegierteren Situation steckt.
1: Absolut. Ja. Ich bin auch wirklich jeden Tag dankbar dafür. Ich muss auch sagen, mir sind natürlich auch alle Konzerte weggebrochen, wie allen, allen Musikern, das ist überhaupt nicht lustig. Ja,
0: weil sie ja auch dirigieren. Das, dadurch, ja, das ja, genau, man, ja, genau.
1: Oder eben, äh, es kommen halt keine Themen rein, wenn, mhm. wenn die Stücke nicht gespielt werden, das ist auch ein Aspekt. Aber dennoch, dadurch, dass ich, dass, dass ich drei Jahre im Vorausplane habe ich schon eine gewisse Sicherheit, dass ich hoffentlich unbeschadet äh, diese, diesen Lockdown überstehen kann.
0: Darf man oder dürfen Sie verraten, an was Sie gerade komponieren oder sind das alles geheime Geschichten?
1: Es sind schon geheime Geschichten, aber das ganz aktuelle darf ich gerne erzählen. Okay. Wird, äh, ich werde mein sechstes Streichquartett komponieren Ja. Und das ist gekoppelt an eine Bearbeitung von malers Rückertliedern, die ich über alles liebe. Ja. Und mein, äh, also ich, ich werde die bearbeiten in Malers-Klangsprache. Ähm, und dann mein sechstes Streikfazett wird viersätzig sein und das wird dann mit den Rückertliedern verzahnt. Also das werden Intermezzi zu Malers-Liedern in meiner Klangsprache sein. Aha. Das mache ich eigentlich schon ganz oft. Ich liebe einfach die das Hin- und Herspringen zwischen den Stilen. Da hat man zeitgenössische Klänge und dann wieder den schönen Maler und, und so weiter. Das, das mag ich sehr. Und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu diesen Rückertliedern. Ich bin natürlich mit der Orchesterversion der Rückertlieder aufgewachsen. Ja. Und ähm, ich liebe die einfach. Ja. Äh, kann es nicht besser sagen. Und es ist aber noch gar nicht so lange her, da habe ich dann die Klavierversion kennengelernt, ja. Ähm, die ja zuerst da war. Und ich war ich bin erreicht schockiert, als ich das gehört habe, weil ich einfach diesen üppigen Maler äh, im von der Orchesterversion in meinem Ohr hatte und dann kommt diese Klavierversion, die einfach in meinen Ohren nur stark ist. Verstehen. Total reduziert und äh, das hat mich total fasziniert und jetzt schreibe ich eben ein Stück, das dann wahrscheinlich klanglich irgendwo in der Mitte ist, weil klar, ein Streichquartett kann sehr üppig klingen, kann aber auch sehr dünn und fahr klingen. Ah, ja. Das heißt, meine Version wird da irgendwo zwischen Orchesterklang und Klavierklang anzuwiesen sein, denke
0: ich. Also jetzt haben Sie aber nicht nur mich neugierig gemacht, Herr Hefti. Das, ist, das klingt also wirklich sehr spannend und, und sehr aufregend, äh, unbedingt. Ähm, erstens, wann ist die Uraufführung geplant? Und zweitens, wer wird die Uraufführung spielen? Äh,
1: die Uraufführung ist geplant äh, in der wundervollen Elbphilharmonie am 18. März. Wie praktisch, nächsten Jahres. Wie praktisch
0: für mich, Herr Hefti. Ja,
1: sehr schön, Genau. <lacht> Kommen Sie unbedingt. Ja, ja. Und natürlich. Und, äh, spielen wir das Amarillis Quartett? Ja, das, ist das ist ja noch, noch praktischer.
0: <lacht> das muss man aufklären in diesem Zusammenhang, weil Ihre Frau ist Mitglied des Amarillis Quartetts. Sie
1: ist ziemlich frisch da dabei genau. seit November des letzten Jahres. Ja. Genau, ja. Ich muss auch sagen, äh, nicht, dass man da denkt, äh, das ist äh, reine Vetternwirtschaft.
0: Nein,
1: Ich arbeite schon sehr, sehr lange mit dem Amaryllis-Kassett zusammen und ja. habe deswegen natürlich mitbekommen, dass wir eine neue Bratschistin suchen. Ja. Und klar, dann habe ich meine Frau ins Spiel gebracht. Ja. Nur, das reicht nicht, wenn irgendein Komponist da eine Empfehlung ausspricht bei einem Sie kennen das, da ist man verheiratet. Dann muss ja. einfach alles stimmen also ja. Das Spielen, ganz besonders das Menschliche, ja. man einfach nur von einem Strang ziehen. Und dass das jetzt so passt, mit dem von mir geliebten Amaryllis-Kassett und mit meiner Frau, das ist für mich ähm,
0: ja, ganz großes wunderbar, Glück, ne? ein großes Glück. Ja, ja, ja ganz ja. toll. Richtiger, richtiger ähm, Segen vom Schicksal gerade. Ähm, und dann noch Juliane Banse, Herr Hefti, mit der ich übrigens zusammen studiert habe.
1: Sehr schön, wunderbar. In München. Aber ich bin auch in der Schweiz aufgewachsen, ja. Ne? Und da ist, ja. ist da Ja. Ich finde es großartig, dass sie da dabei ist. Ja,
0: finde ich, also das ist ja ein Traum, ein Traumkonzert. Also das und vor allem. Wenn man über März nächsten Jahres spricht, da darf man glaube ich durchaus ohne, auch, auch mit allem Realismus jetzt schon sagen, da ist definitiv so viel Perspektive da, dass man da Mittel und Wege gefunden hat, dieses Konzert ohne Probleme auf die Bühne zu stellen. Äh, naja,
1: also das, das hoffe ich doch sehr, weil ich habe gerade. Gestern war für mich ein schwieriger Tag. Gestern äh, wäre eigentlich die Uraufführung meines Bratschenkonzertes in Wintertour unter meiner Leitung über die Bühne gegangen. Das ist bitter, und ja. äh, äh, das ist sehr bitter. Glücklicherweise habe ich bereits ein, ein Verschiebungsdatum äh, im Januar nächsten Jahres, am 29. Januar. Und jetzt trotzdem natürlich große Freude, dass man da so schnell einen unkomplizierten Datum gefunden hat. Aber Januar ist doch schon sehr bald und ich bin da. Einfach irgendwie vorsichtig. Mhm. Ich bin noch nicht euphorisch. Ja, es wird auf jeden Fall stattfinden. Ich,
0: mhm.
1: ich habe da schon ein bisschen Angst, schwingt auf jeden Fall mit.
0: Ich kann das verstehen. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass hier in Deutschland seit einigen Tagen äh, doch so wir hoffen natürlich alle, dass all diese Lockerungen, über die wir jetzt reden, nicht wieder einen Rückfall verursachen. Und dass mhm. die befürchtete zweite Welle entweder ausbleibt oder nicht schwer ausfällt. Ähm, unter diesem Rahmen, sage ich mal, äh, sind mittlerweile so viele Lockerungen, auch was Konzerte wieder angeht, angekündigt. Also Nordrhein-Westfalen zum Beispiel fängt Ende Mai schon wieder mit den ersten Geschichten an. Und, genau. ja, und das sind einfach für mich wichtige Perspektiven, die mir auch endlich wieder äh, als, also auch als Publikum Hoffnung geben. Und äh, ich denke auch, dass, ähm, dass medizinisch doch einiges bis äh, nächsten, bis zum nächsten Jahr auf dem Weg oder auf den Weg gekommen ist, dass, dass auch da einiges möglich sein wird. Also ähm, natürlich <lacht> sollte man, ich weiß, was Sie mit Vorsicht meinen, weil man ist in den letzten Wochen so häufig zurückgeschlagen worden mit irgendwelchen vorsichtigen Hoffnungen dass man eigentlich kaum sich noch zu hoffen traut, oder?
1: Ja, so ist es. Und ich denke halt irgendwie, äh, klar, ich, ich schreibe Kammermusik und Orchestermusik. Ja. Und Kammermusik denke ich schon, dass man da Lösungen finden wird. Bei der Orchestermusik, natürlich, das Publikum ist immer, da sind über 1000 Menschen im Saal. Ich denke halt für mich oder ich stelle mich darauf ein, dass das erst funktionieren wird, wenn ein Impfstoff da ist. Und ja. das ist für mich dann schon eine kräftige Perspektive. Also Ich hoffe, klar, die Forscher geben Vollgas, aber realistischerweise wird das noch eine kleine Ewigkeit dauern. Ich hoffe dennoch, dass man auch, bevor ein Impfstoff da ist, irgendwie gute Lösungen findet. Aber wie das funktionieren kann, ist mir im Moment ein Rätsel. Aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist klar.
0: Ja, da bin ich... Äh da bin ich absolut mit Ihnen. <lacht> Sehen wir das Glas doch beide als eher halb voll an im Moment. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, darf ich noch fragen? Ähm, klar, mit einem Neugeborenen so ein Tagesablauf. Das wird sich wahrscheinlich alles um das Neugeborene drehen, oder? Oder zumindest 80 Prozent.
1: <lacht> ja, genau. Also wir wir sind in einer guten Lage, dass wir eine eine Nanny haben, die kümmert sich quasi um den älteren Sohn, der ist zweieinhalb, und dann. Äh, das Baby kümmert sich dann meine Frau und ich mehr oder weniger abwechslungsweise. Das heißt, es bleibt dank des Virus, muss man wieder mal sagen, eigentlich ganz schön viel Zeit für meine künstlerische Tätigkeit. Also ich, ja. ich kann, ich darf nicht klagen. Das hört
0: sich sehr, sehr gut an. Dann hoffen wir, dass es genauso bleibt. Das hoffe ich mit Ihnen. Aber vor allem freue ich mich mit Ihnen über diesen Familienzuwachs und dass Sie diese, diesen großen, wie soll man das sagen? Das ist ja so ein, ein, ähm, ein Glücksrahmen, ein Glücksballon, der Sie gerade umgibt <lacht> in dieser schwierigen Zeit. Und äh, das stimmt, ja. da freue ich mich mit Ihnen sehr. Das möchte ich Ihnen nochmal mit schön. auf den Weg geben. Und unser, unser Deal, Herr Hefti, ist äh, spätestens im nächsten März sehen wir uns in der Elbphilharmonie. Mit dem amarides Patent mit Frau Banse und Sie bitte auch.
1: <lacht> sehr schön, ja. da freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch. Hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie hatten. Und grüßen Sie bitte Ihre Familie und bleiben Sie bitte, bitte gesund.
1: Mache ich gerne und ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
0: Ich danke. danke. Grüßen die Schweiz.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.